0: 嘿， hey, 我在现场带来首先节及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一节呢，我们带来了发生在新北市新庄的一件密室杀人案件哦。四1岁的美业老板娘于瑞琴，好被发现身穿紫色的低胸上衣、黑短裙，那头脸哦被这个毛巾包裹，倒闭在地，而地上呢满是鲜血。经过解剖后，发现他的头部、哦、被凶器砸出了二十四处的窟窿、哦、那因为呢中枢神经修克后来死亡了。另外还发现老板娘她的笔电、手机、皮甲等等物品也消失了，好像是被他给偷走了。经过调查后发现呢，这个老板娘啊她的作风比较开放一点哦，平时理法呢就会穿着这种低胸的洋装啊。此外屋后还有一个隔间呢，作为个人的按摩工作室。那算是熟客相当多了。警方呢，以行窃、施风哦、强盗、杀人等方向来侦办之外呢，也不敢大意，来完全摒除掉这种情杀的可能性。就在警方锁定案发当天呢，一名有到店内理发的常客老吴哦，原本以为他可能是我们的这个凶手，发现啊，他事后往桃园方向离去，他可能是犯案过后啊，施风打算搭机潜逃，没想到最后只是一场误会啦。而真正的凶手躲在哪边呢？先介绍这一节来宾，同样是新美警局公关室的专员林子祥，子祥哥你好，风的各位听众朋友大家好。是之前的、啊、上一集的时候，跟他提到说，这个死者余瑞琴她的手机，我们后来调查她的基地台，发现说她的手机后来被人家关掉了嘛，所以我们基地台这查不到这个讯号。那我们后来有去查他的这个死者本身的一些通话来电资料吗
1: ？呃，其实除了他的手机以外，我们发现说这个按摩室就是礼法庭里面，它有室内电话哦。对，这室内电话也被我们当成很重要的工具哦、喔，对，嗯、办案的工具。因为后来我们去调这个室内电话的通联，发现说、喔、当天遇害晚上的这个时候，有曾经有密集三通的电话来电。嗯，对。那时候大概是晚上十一点左右，嗯哼，连续有三通，大概都间隔了三到五分钟。那就是我们研判的这个案发时间周围咯。对，所以说我们在想说，是不是凶手打来他那边，或是说跟他恐吓，然后接着凶手都进到屋内，嗯、<哼>是不是有这样的可能？对，因为我们有一有一招叫投石问路啊，就是说你先打电话来确认说。欸、有没有有没有人在里面？在裡面嗯，然后有了以后，他才进进去行凶。是，所以说我们对这三通电话我们很慎重哦、喔。那经过后来我们去调阅这个电话资料以后，找到这个打电话的人，嗯，那才发现说原来他是喝醉酒啊，他也是熟客。<好>那他当天就是打来要这个死者。开门营业，他说他等一下要来过来剪头发，要按摩。嗯、啊，啊、那死者觉得他很毒啊，<笑>因为他听他声音这边就喝醉了、呃，喝醉，然后再骂三字经啊，什么五字经这样的，嗯、<哼>所以他打第一通来是死者接的。对，那第二通再打来的时候，死者又跟他有了一些口角冲突。嗯，然后因为这后来都是转述的啦，是。那有些口角冲突以后，第三通打来他就不接了。嗯<哼>，对，所以从我们从这个通联记资料发现说。一共打了三通，都很密集。嗯、那这个人，我们后来也有找到，嗯、那确定说他是喝醉酒打来乱的，嗯、那有排除这个人。是那是我们除了调这个通联以外，我们也发现说死者手机资料里面哦、喔，他的联络对象确实是比较少，因为很多熟客都是直接打店内的电话，嗯、因为他、哦、熟客都知道他住在店里面，对，所以都直接打店内的电话就能联络到他。嗯、所以我们也根据这个店内的电话去过滤到一些熟客的身份。也陆陆续续有清查其他的熟客，对对对，我这些熟客，我们后续都有通知到案来说明啊。对，嗯、然后排除的排除，除了这个之前有提到的这个监视器最后掉到这个身影以外，嗯、<哼>那其他的我们几乎能够找到呃，我们那边去说明的，我们都有找了。是<對>当时我们锁定的这个监视影像哦、喔，可能就是我们当时最有力的武
0: 器啦。对，那前一集有提到这个男子，我们发现他变装嘛，<對>然后到底跑到哪边去了呢？
1: 呃，其实我们应影小组在看这个监视器的时候，我们从这个巷口的监视器哦一路这样掉，发现这个年轻男子的身影以后啊，那看他慢慢的步行，嗯，那步行上手上还提着东西，是那从这个提东西的身影，我们隐约可以看到他提的应该就是笔电，嗯，就是死者在家里面遗这个礼法庭遗失的这个笔电，是那他经过了一条街以后，那我们发现说这个时间点其实已经晚上十二点多了，已经。街上几乎很少人了，对，所以说尽管他变装，他本来是没有一个帽梯的装扮，嗯，那经过一条街，我们调别之监视器的时候，发现说出现一个人手上还是提着那个东西哦、喔，嗯哼，但是他的这个外观就已经穿上一件帽梯了，嗯，这个帽梯把他的这个头部遮住，嗯，那继续继续走走走，那总共经过了三条街以后，发现说他刻意把这个机车停在蛮远的地方，嗯，那他后来就骑着这个机车离开。那既然有了机机车，有了交通工具的话，我们要辨识出这个人就不难了。是，除非说他爱车是脏车啊。那果然，我们从这个机车的这个车号，我们就锁定了这个何姓男子、嗯
0: 。好，那这个何姓男子，我们现在锁定的车号，应该很容易就可以找到他的住处了嘛？当然是。那我们到住处里面找到到
1: 他吗？呃，后来我们根据这车号啊，还有这个登记的这个地址去住处找人。嗯，但是他爸妈妈跟我们讲说。他儿子已经五六年没有回家了。<好>我们当时也蛮纳闷、蛮怀疑的，说怎么可能五六年没有回家？嗯、他说确实是都没有回家，嗯、也没有住在家里面。嗯、<哼>那我们后来就问他说：“那他目前在从事什么工作？”是他说说很少跟家人联络，他也不太清楚。我们问说：“那你怎么跟你儿子联络？嗯、有没有手机？”那他妈妈说几乎都没有在联络了，<好>所以说也没有他和姓男子的手机。是，所以。那我们既然有了这個核心男子，我们当然是一定会去调他名下使用的一些东西嘛，对不对？<是>那我们去查，果然他名下确实都没有申办任何的这个行动电话。哦，那之前曾经有过一次啊，但是那已经好几年前了。嗯，那就如同我们跟电信公司调阅一样，电信公司说他因为欠缴太多的这个手机费，整个已经把他停用，嗯、甚至不让他办门号了。哦，所以说我们后来在去他家找这个河南的时候。确实碰到很大的困难了，就是整个就好像本来很开心的说，哎、欸，只要他家就是他咯。对，只要他家去找到他，这个案子大概就露出曙光了。嗯、是啊，但没想到说他已经很久没有回去了。對哇，这个案子办到现在有点曲曲折折的。对，这个时候
0: 已经是案发在第几
1: 天去了？呃，我们去找河南的时候是第二天晚上的时候。第二天晚上，他呃本身之前已经结过婚，然后有一个小孩。嗯那后来跟前妻离婚，嗯、<哼>那这个小孩后来是前妻在照顾。嗯，后续他有没有在交女朋友？什么家人也不清楚。嗯<哼>，对。那只知道说他平常名下有有一台机车，是。那还有好像还有一台货车，嗯，这样而已。对。O K、嗯。Okay、所以家人跟我们这样的表示。他儿子是个怎样的人？他家人怎么想呢？家人就说他零有轻度的这个障碍手册啦，对，轻、嗯、度的障碍手册。那我们在想说，哎、欸，那这样会不会我们又搞错了呢？因为他说他儿子是蛮乖的啦，然后平常因为零有障碍手册，然后加上说他本身之前也有在工作，是那我们查他的前科素行，他也完全都没有一些刑案资料哦，对，所以我们那时候在想说，哎、欸，真的会不会是不是他，还是他他车子有借给别人用？嗯,嗯，因为虽然说我们根据车号。查出来是他，对啊，但是问题是这个车子我目前也找不到，对啊，这个车子就石沉大海，是我们也没有看到车子在出现过。那监视器你们有声音有拿给家人
0: 看看是不是他吗
1: ？呃，家人觉得说很像，因为那时候有戴安全帽，嗯，对啊，然后家人又讲说，因为五六年都没有见过他了，所以说道长什么样了，对，所以说也不敢百分之百肯定这个骑摩托车就是他儿子。嗯，那这样子的话就。这怎么追下去啊？这不知
0: 道怎么追下去、欸。案子搬到这边的话，
1: 其实后来我们因为在他家,家里面找不到他，我们也有跟他们家人拜托说，如果说有遇到这个儿子有回来，或者是有联系的话。哦，拜托通知我们，嗯、那我们也没有跟家人讲说是什么回事，因为他们也不什么案子啊。对我们怕说，如果讲的话，他到时候真的是家人没有跟我们吐实的话，是不是会通知他？嗯、是对，所以我们只跟他说哦，因为你儿子可能车子跟人家发生一些车祸纠纷，是，然后希望说他能到警察局来说明一下。嗯，据我们后来了解啦，家人后来有联络到他，确实是这样跟他转达啦，因为他后来在征讯的时候有跟我们讲说。哦，家人跟他讲说什么？警察找他是因为车祸的案件。嗯、哦，对，大概是这样子、嗯。好，那我们
0: 后来怎么样去追查这个核心男子嘞？他既然不在家的话，我们感觉好像找错人了
1: 。其实家里找不到人，我们在想说，如果说真的是河南涉案的话，哦、嗯，他家里不敢回去的话，那他一定想办法找朋友投靠吗？如果再找不到亲友投靠的话，嗯、那应该是回去住旅馆、住宾馆，嗯、甚至摩铁。那也有可能混迹在网咖里面，这些二十四小时的营业场所是最好躲的。對對對嗯，所以说当时我们就分工哦、喔，我们那时候我们二队就分工哦、喔，就把所有同事这样召集起来，然后我们用区块划分的方式，整个新北市吗？没有没有，因为我们先从最他最容易出没的三重新庄做起。嗯，那我们第一站我们就先从三重，虽然三重已经算蛮大的，因为里面旅馆啊网咖、嗯、太多了、哦、太多了。那我们从旅馆网咖开始过滤，有一间一间去找。我们真的每一间网咖、每一间这个汽车旅馆、每一间宾馆，都每一间都,都去找。哦、那我们就用这个河南的这个照片，让店家指认说有没有看过这个男的来过。嗯、那我们那一天足足找了一整天哦、喔，哦、喔，找的精疲力尽。
0: 一天就是全部都找，全部都找。对
1: 对对对，因为我们觉得说找到他是最重要的，他到案以后才能知道说到底是不是这个凶手就是他。找到他是最重要的事，是当前最重要的事情。是，所以我们花了一天的时间，每个宾馆啊，每个旅馆，甚至这个网咖都去找，哦、但是完全没有他的踪影啊。是，是每个旅
0: 馆都要去敲敲门，然后临检这样子是。是、呃，我们也
1: 不是啦，我们其实我们就是,是就,就是跟柜台老板，我们用那个照片让他指认说，哦、呃，这个男生有没有来过？我们现在在找人。嗯那甚至请他们让我们看一下登记住宿的这个名单，这样 OK 对，然后才慢慢厘清，感觉就不在三重新庄这一带。嗯，那时候我们想说啊，真的会不会他跑到别的区域去，甚至别的县市去了？对，<是>所以说哦，那天找的真的蛮辛苦的。嗯，但是找人过程中，后来才发现一些插曲這，这样是这个。后来找到后面有什么样的插曲？呃，其实我还记得、哦，我那一天是二十八号的下午一点多左右，嗯、因为我们是二十六号早上接到报案开始侦办嘛，对对对。二十八号下午一点多左右，我那时候我们在找到一间三重后竹围街的这个旅馆的时候，嗯、一样啊，又是空手而回嘛。然后从旅馆走出来的时候，呃，大家其实都很累。那天太阳又很大，<是>然后发现这个旅馆旁边有一家这个超商，嗯、<哼>然后我们同仁因为都很累，我就想说，那我下去买一些饮料请他们喝这样。嗯、那我进到这个超商里面去，呃，选了几罐咖啡冰咖啡要出来的时候。那这个超商的环境我描述一下，大概就是这个超商前面有个中庭哦、喔，就是户外的这露天这个咖啡、哦、这么大型的、啊，對,对对，它前面有放的大概三四张的这个遮阳伞，然后底下可以让人家喝咖啡，是户外的聊天的，的天的对对对，嗯、甚至抽烟。是那我进到里面，我进去的时候我没有刻意留意嘛，那我、嗯、我买完咖啡出来的时候，走出来的时候。我突然发现，说我的左手边我还记得很清楚，我左手边第二张咖啡椅，这个有一个男的哦、喔，嗯，他这个桌上摆满了报纸哦、喔，嗯，那而且他这个报纸摆的蛮离谱，因为那时候的大家都知道还有四大报，我们现在可能对少一报是，现在那时候四大报纸本版都、嗯、都算蛮厚的哦、喔，对对对，他把这个四大报每一报都买齐了，然后摊在这个桌上在看，嗯、然后我我好奇的不是他的长相，我那时候就觉得说。一个人能够看那么多报纸，而且我仔细看哦、喔，他那个报纸的版页又刚好摊在这个我们在侦办这些杀人案，在描述这个杀人案的社会版，每一个报版都是在看这个。那我觉得奇怪，为什么这个男的会这么注意这个案件呢？刚好就刚、哦、好又在看我们在办的这个案件，<是>所以就我就特别留意了他一下。哦、然后我看完他报纸的版页以后，我抬头在看他的长相的时候，哎、欸，我觉得说。不会这么巧吧？嗯、就是我们要找这个这个和姓男子，你知道吗？你说他看起来跟照片很像，很像，非常的像，因为他的、啊、他的外观就是他的前额有点秃，然后他的发型、嗯、还有他的穿着打扮，我又刻意把我们当时在找人的这个照片拿出来比对一下，嗯、但是我没有没有打惊动他了，我就是远远的这样看他，然后比对一下，<是>我可以百分之八十五以上确认应该是他，嗯哼，但是我那时候在想说。还是请同仁下来一起在一起看一下。对对对，所以我那时候我有先打电话，因为我们车子停在旁边而已嘛，我就打电话到正房车上叫小队长带同仁一起下车。嗯，然后我那时候打给他们的，我是跟他说：“哎、欸，秀伟，狼跟那里家、喔、哦。”秀伟，你知道小队长跟我讲说什么？开玩笑是不是？说最近要卖卖卖卖哪卖乱啊？打概就这样嘛。我说真的啦，你下下车来看一下。他坐在这边喝咖啡呀
0: ，真的，<笑>听起来就太乱了真。真的、啊
1: ，结果我同仁他真的是半信半疑，<笑>他们就真的下车来。嗯、结果我后来下车以后，他们这样远远的看，嗯<哼>，哎、欸，真的，他们觉得真的是应该是他哦、喔。嗯嗯、然后我们就围了上去，我们那时候记得有五个人啊，我们就围了上去。嗯、那时候我第一个出生，我就直接叫他名字，我就说何书敏，嗯，嗯然后。通常如果你有人叫你名字，你的反应是怎么样？会回头抬头看一下。我。你会抬头看一下，对。不对。对。果然他就真的抬头看我一下，那我就想说，百分之百 bingo 就是他了。是。那我说，哎、欸、啊，我们在找你知道吗？嗯。他说不知道啊。他说，那你在那边干嘛？他说没有啊，我在那边看 boss 啊。对。那<笑>我说，你有必要买这个四份这么多这个都在看你这件新装的这个案子吗？嗯。他说没有啊，就好奇啊这样。哦，那後,后来我们就把他带回去，刑大来征询，这样是，所以这个找到人的过程是蛮蛮意外的，算一种惊喜啊！是啊，我这个听起来很玄幻了、啊，<對>我不可思议、欸。嗯、所以
0: 当时他看的这四份报纸里面，都是前一天的报纸嘛？前一
1: 天的报纸、呃。不是因为那一天，因为通常说我这么大的命案，隔天隔天还是会有写，<進>对，还是会有新进展。所以他是看一些，就是我们在新进展的这个内容。嗯、我觉得他是在可能在了解我们警方侦办的进度啦。哦，我觉得他应该是有这样的猜测的这个可能，就想说警方到底知不知道范闲的身份？嗯，因为其实媒体你也知道，我们也会写，很会写，很会写，而且我们有一些就算没有讲出来的话，如果媒体有捕风捉影到一点，通常也会写在报纸内容里面。对，所以他应该是在观测说我们目前到底掌握多少，嗯，所以才买那么多报报纸在研究。这样讲一讲，我们有点愧疚。其实。其实在互补的啦。我老是说，因为你你们这样有时候也会让范闲哦、喔，他可能会起，疑，你知道吗？嗯、他会觉得说他自己被锁定了，反而就会露出马脚。对，可
0: 能要移动什么的？对对对，反而,反而会露
1: 出马脚。如果说都都没有写的话，他搞不好他会觉得说，哎、欸，好像没有我的事情。所以说这个其实也有一点互补的作用。是,是是。对
0: ，当时的这四份报纸，他就这样看看看
1: ，他很认真看哦、喔，他都没有在关注说前面都对都没有抬头。所以说，我从他前面走过去，他也都没有、没有、没有注
0: 意。不是，我觉得最不可思议的是，你怎么经过之后就看到他那边看报纸？
1: 因为那时候外面人其实不多啊。如果说很多人的话，其实我也不会注意，嗯、因为就刚好，而且那时候外面太阳很大，嗯<哼>，一般人会去进到里面去吹冷气啊。哦、那他一个人坐在那边，然后对啊，是蛮蛮可疑的，然后又。桌上又摆满报纸，所以我会特别特别注意他一下，这样。是那目前张志明
0: ，何姓男子何淑敏哦，对，他当时是几岁年纪还记得
1: ？呃，他那时候好像是三十七、三十八岁左右，因为他跟死者差了三岁左右。他那时候有跟我们讲说，他以为死者的年纪比他小，嗯、uh ， huh、那其实死者的年纪是比较大的。好，这名何淑敏，我们将他带回去之后，他怎么说呢？嗯，其實其实我觉得他当时真的很镇定呢、欸。真的不像没有任何没有任何惊慌失措，对他也没有露出不安的表情啊，就是很镇定。然后跟跟我们说，哦，他承认他确实有到这个理法厅去消费，他也认识这个死者。然后他说他一共去消费三次，那第一次、第二次间隔大概三天，然后第三次就是案发当天晚上。那他说。当时九点多，他有在外面徘徊的原因是他觉得说店里是不是有客人，所以他就没后来没有进去。对他大概到了十点左右才进去。嗯，那我们后来带到人一定是会经过一些搜索啦，或是执行一些这个强制处分的动作嘛？是。那我们有带他回去他的住处，他那时候有一台小货车停在附近的停车场。嗯，那我们发现说他这个车内还有一些工具，然后后来到他住处。去有收到这个死者的笔电哦， oh? 对，那这个我们刚刚讲就说啊，罪证确凿了，死者的笔电、喔、在、啊、這為什么？为什么死者的笔电在你这里啊？ Oh. 就他很冠冕堂皇的说什么？因为老板娘叫我帮他修笔电的啊啊！啊我们想说，为什么,麼好？什么你会你那么好要帮他修笔电？他说、啊、没有啊，因为老板娘平常她很爱用她的笔电跟人家玩视讯，然后因为笔电出了一点问题，然后他一些程式不会惯，他、嗯、叫我帮他拿去修理。那加上我之前因为。曾经有修理的经验，嗯，哦，所以说我在网络上有学到一些怎么修理笔电，所以说我就自告奋勇帮他拿回去修理笔电，这样
0: 。这个说法听起来很可疑。其實
1: 他这样说，其实真的勉强硬熬也熬得过去的，因为。死者已经死了，我们也没办法去求证、哦。死者
0: 那边去求证，而且你们目前掌握的证据就是他离开了那边，然后确实他手里面拿着笔电，对，拿着笔电，还说不定真的有这个可能性。对啊，有
1: 也有可能的。那我们就问他说：“那你当天晚上去那边消费，整个过程你交代清楚是怎么样？”嗯、那他就跟我们编出一套那个说辞，说他当天去按摩，然后但是按摩的过程中。店内的电话响起来，就是我们讲的那三那三通电话。对，他说前面两通都是死者去接的，那接的过程中，死者很不耐烦，跟对方有口角，甚至还说啊你怎么样啊，就用互骂啦这种口语。然后到了第三通以后，死者要他去接电话啊，对，死者说啊你去接你去接啦，那这样他就不会再打来乱了。就他说他有帮死者接第三通电话，那接通了以后，对方又是骂了一顿三字经，以后就挂断了。是对。然后后来他说，死者觉得说对方打来乱，会不会等一下会来店里面闹，所以他就叫范闲先走，叫何淑敏先走。然后何淑敏就说，因为他这样的话，所以他就先走了。然后先走之前，他把死者的笔电拿回去修，所以是这样的状况才才从那边离开的。所以他去那边是单纯理法，还是要去按？面？他说当天有去按摩，而且他还讲说，他当天按摩还给了两千块的这个按摩费用。是有加上小费就对了對，对加上小费，然后那天单纯是按摩没有剪头发、嗯，所以他离开的时间就是我们监视器拍下的那个时间，对，就是在十一点多左右，對對,对对，所以他不知道之后发生什么事情了。他说后来发生什么事情他就不知道了，对，嗯，所以说他这样的说法其实硬要交代过去还是可以说得通啊，嗯，对，但还是有点可疑嘛，对，就是可疑，但是我们。不是说他这样讲我们就相信啦、啊，是啊，老实说不是他。他。媒在
0: 那边看他撕份报纸，对，太可疑了。我我们还是可还是
1: 要想办法从其他的面相来突破他的、啊，是是啊，那怎么突破呢？啊、哦，怎么突
0: 破这个？这当时我们还有发现其他的一些罪证嘛？比如说他哦有
1: ，像我们把他带回去的时候，我们当然一定要先检视他的身体嘛。对不对？嗯、因为我们想说那个死者有抵御伤啊，那有,有一些贫血，对对对对，所以说我们当时有叫他把上衣脱掉，嗯，然后看一下他身上的这个伤势。呃，那时候我们就我们要找鉴识人员来拍照，对，因为尽管过了两天、三天、哦、三天了、三天了，嗯、但是即便是有伤，也不可能那么快愈合嘛，嗯、因为那个抓伤一定是会有那个。抓抓伤，哪怕哪怕是也会留家吧。对对对对后来果然在他的这两次，我印象很深刻，因为那时候我在旁边看他们拍照，他这边一条抓痕，右手臂的右手臂，左左手臂一条抓痕，嗯，就蛮符合他去勒脖子的时候，对方去去反抗的那个。对，但是你知道他要怎么讲吗？怎么了？他说我搬冷气的时候被冷气刮伤的。哦，他平常做冷气？哦，对，他是做冷气维修的，冷气维修，所以说哇。嘿呀、啊，这这这就又能融合到整个案情里面了。啊、我们那时候想说，哇，怎么都这么巧啊？你做冷气维修，<笑>所以说那冷气会为什么会拆下来放在床上？他、嗯、的说法是什么？你知道？吗？他说当时我们在冷气上找到指纹，是他的吗？是他的指纹。你们当场就采验验出来就是他的？不是，后来这个指纹鉴定中心比对出来是他的指纹，没错。嗯那我们问他为什么冷气机上会有你的指纹？他的说法是我他曾经帮这个死者维修过冷气，所以帮他拆冷气过，所以有他的指纹是很正常的。所以是
0: 以前留
1: 下的。对对对对，其实指纹这个年代久远，这个除非说间隔很久了，不然说你如果说只有一两天、两三天，甚至几个礼拜，那个指纹的深浅其实分不太出来，分不太出来。对对，所以所以后来他的想法是说，那个指纹会留下来，是因为他之前曾经帮他。修过冷气，所以很正常会有他的指纹哦。所以你看伤势是是被冷气刮伤的，对对对。然后指纹又是他之前留下来的，他种种的这个说辞都能够合理化，合理化。对，所以说蛮真的蛮蛮悬的。那我们势必除了这样，我们又要从其他的方向来着手来突破他的谎言啊。是啊，这
0: 感觉都是在编一套满天大。对对对对。他说要把笔电拿给他修，是因为他有
1: 这方面的专业。他有这方面专业吗？修笔电的专业，他不是修冷气了吗、嗯？他修冷气没错，因为我们后来有查证过，他任职的公司哦，他确实是在一家呃类似光电公司担任这个冷气维修员。他的工作就是把冷气修好以后拿回去给这个客户这样。嗯，所以说他确实有维修冷气的技能啊。那至于他有没有维修笔电技能呢？他自己的说法是说，嗯，他是从雅虎奇摩上面去学的，嗯、哦，因为雅虎奇摩有一些知识，是，你问说要怎么修笔电，知識家对不对？对，从知识家里面去学的，啊、哦，那这也是他的说法啦。嗯、<哼>所以说，他就是说，因为这个笔电有问题，出了问题，嗯、所以才请他帮忙修，对 ，OK， 所以他才当下把笔电拿走。但是我们也有个疑问，我们有问他说。那当时死者已经被这个电话乱的受不了了，对啊，叫你赶快离开，嗯，那你怎么还有心情拿走他的笔垫？什么？是？怎么怎么可能？那时候他有心情叫你维修笔？他说，因为他之前就已经叫我帮他修了，所以当时我要离开的时候，我我才问他说，那要不要顺便把你的笔垫带带回去修、哦？之前的交代好了,對了，对，所以他经过他同意，他才拿走的。嗯，<對>听起来好像有一番可信度。对，他
0: 这样讲真的是，<笑>所以他原本就知道老板娘已经遇害的消息了吗？
1: 他知道，他说他知道，因为他说他从报纸上、报上他是知道，所以说他发现说他离开以后，嗯、隔天早上发生这件事，新闻报了以后他就知道了。是那我们说那时候你都跑去哪里？他说没有啊，嗯、他就正常的这个生活啊，因为他说他平常就没有回家，然后就就是住在女朋友这个佛堂啦、啊，是，然后有时候可能就是睡在车上都有可能，对。嗯
0: <對>所以他有一个现任的女朋友
1: ，他后来说这个女朋友是他后来公司工作的时候交了，交了一年多。那这个女友是诚心向佛，嗯、所以说本身自己住处那边有个佛堂，嗯，那他平常也会去那边礼佛，然后甚至有时候累了就睡在佛堂后面的小房间。
0: 那你们听何淑明这样讲，他感觉就是在撒谎，你们
1: 有跟他沟通劝说一下吗？当然有啊，我们觉得说种种机证显示，几乎就是他了啦，嗯、因为。你尽管他前面这么多合理化的这个东西哦、喔，但是我们觉得说应该是做了这件案子以后，他本身害怕不敢当下承认，是，所以说我们也经过小队长啦，我们我甚至我也亲自跟他小雨大一跟他说，嗯、是你做的就是你做的啦，嗯，你要怎么撒谎，最后事实还是会呈现出来，是我们有各类的这种稽证的。矛头都指向是你，现场太多击证，太多击证了。嗯、你不是只有只有这个指纹，甚甚至一些鞋脚印。除了这样以外，我们也我们还现场还要采获鞋掌纹，鞋掌纹。对，鞋掌纹。哦、那其实这鞋掌纹比对根本就是他啦，我们也当下也没有前面跟戳破他、啊，对，没有戳破他。我们想让他说自己能够讲出来。嗯，那但是他还是抵死不从啊。嗯<哼>，那甚至还帶我们带他去这个佛堂之前，他他原本完全也都不讲。那后来才发生说，在佛堂里面立下毒誓，这个、这个、这个情节这样，你怎么会带他去佛堂？怎么经过？呃，会带他去佛堂，是因为我们那时候一直找不到死者的手机，然后还有遥控器，嗯，还有他的这个手表，哦，这很关键。对，这些都是因为他后来遇害以后，这个凶手带走的东西。嗯，那笔电找到他的说法是拿去修理，那事后我们从何书明的住处找到他的说法，拿去修理，这样。合理化，<對>所以，但是如果说其他手表、手机，嗯、然后甚至这个这个遥控器，带走，走如果在他住处找到，或者在哪边找到，你这样你要怎么圆这个谎？这个就说不过去，嗯哦、对。所以我们想说，诶、欸，那他住在佛堂，会不会把东西藏在佛堂？嗯、所以我们就说，那那你带我们去佛堂，你平常都睡在哪边？是。然后后来他真的带我们去佛堂看，但是他那个佛堂是因为女朋友那边哦，所以整理的很干净啊，嗯、而且他那个后面的小房间。也都一尘不染，是几乎没有什么长方长方的东西空间了、哦。对对对对，所以说当下在佛堂的时候，我们有问他說，说啊，你平常睡这边，那你有拜吗？他说有。我说啊，你拜佛，那你这么不诚实，嗯，做这件事情你还还跟神明说谎？欸、那他说我真的没有，不然我发誓。我说你敢在神明面前发誓说你没有做这件事？他说他敢。嗯，我当下他真的就在神明面前跪下，
0: 跪下来发誓、啊，对，他发
1: 毒誓。对，发毒誓说他如果有做的话，天打雷劈。哦、我们也觉得说，真的蛮对啊，蛮扯的，竟然敢发这种毒誓、欸，哎<笑><是>、啊，对啊，哎呀，那
0: 天打雷劈，你们还是不信嘛？他发的毒誓，你们还是不信？当然
1: 不信啊，我们又不是说他发誓，我们就就真的不是他，<笑>是啊，因为太多的基证显示就是他了，所以说他发誓归他发誓，但是我们后来他发完誓以后，我们还是带回去继续。走我们对侦讯的部分，嗯，他总共做了四次的笔录。三次的
0: 时候，他好像有一些呃试探，是不是
1: ？呃，有一些试探没错。他因为我们小队长有跟他稍微跟他，就是我我们所谓的小雨大姨，先请他说，嗯、呃，你因为您有这个手册嘛，对，那将来如果判刑的话，也可能会减刑啊，甚至一些啊、嗯呃，你如果心里有没有委屈，受到什么委屈，<是>你可以跟我们讲。我们可以代替你跟检察官、法官来求情。是，那跟他这样讲以后，他的过程中跟小尚接触的过程，他有试图的在用一些反问的方式啊，就是问说：“嗯、<哼>哦，如果这样会不会判死刑啊？嗯、或是说会不会减刑之类的这样的话？”哦、比如说，我现在如果坦诚的话，对，会不会会不会减刑，甚至会不会判死刑？嗯、那这个罪会有多重？嗯、他有这样用这样疑问的方式来试图来询问。嗯、那。其实他有这样的问法，以后我们我们其实我们这些侦办人员，大家就知道说，这绝对是你做的。快了啦，对啊，就剩下一点点，剩下一点点就大家要突破了。嗯嗯嗯、对，那你们最后是怎么样突破他的？其实最后突破，我觉得说真的是靠着一份早餐你知道嗎，然后怎么了？因为我们从带回阿回来，后来当天晚上在拘留所过一夜以后，隔天早上就开始征讯嘛。嗯、那征讯到接近快中午的时候，十一点多的时候。他已经做第四次笔，第三次笔录做完了，嗯、他还是不认，是。那当当时他肚子也有点饿了，然后我们后来新庄的这个队长就有去买早餐给他吃，嗯、<哼>而且请同仁去买早餐给他吃。那队长还特别交代要买好一点的，嗯、然后也跟他小姨大说说啊何书敏对不啊，跟他走跟他登啊，今天遇到了就就好好处理嘛。那你这样一直否认，嗯、最后到检察官那边去，大力。把你压起来，或者是你都不承认的话，嗯、对你也没有好处。嗯、<哼>然后经过这样跟他劝说以后，而且还买了最好吃的早餐给他吃，<笑>最
0: 好吃的。对他后来边吃
1: 眼睛有点犯累了啦，对，然后加上说他可能信心也动摇了，嗯<哼>，对，然后也可能也也也累也累了啦。最后他就直接跟我们讲说他願，他愿意愿意讲出来整个过程。那后来，等他吃完早餐以后，我们就做第四次笔录，这样是这个何淑明最后说出来的版本是怎么样？他
0: 说当天为什么会去杀害掉于瑞琴呢
1: ？这个要从他十九号第一次去去这家按摩店去消费的时候说起。哦，他当时十九号去到于瑞琴经营这家理发店的时候，嗯，那他说他因为他本来是剪头发，剪一剪后面因为后面有按摩嘛，对，然后他就让老板娘按摩，但是他按摩。完，他习惯是先去上个厕所。嗯，那他到后面这个浴室去上厕所出来的时候，他发现说这个死者当时有去翻动他的皮夹，什么、嗯哦？真的那么奇怪？對,对，翻动他的皮夹，然后翻动他的皮夹就算了，然后他发现说这个死者发现说皮夹里面有放这个轻度这个智能、嗯、障碍
0: 手手册，嗯，
1: 然后还拿出来笑他。说啊，你你智障哦、喔，阿内。嗯<哼>，然后他死者张哎、欸，那个何淑敏当然很生气啊，因为他<是>他心中最痛的就是这个部分啊。嗯哼，他觉得说你笑我智障，这是这是对我来说是莫大的耻辱，所以他当下就有跟死者吵架。嗯哼，他说你不要放我皮夹，嗯、<哼>你再这样的话，我我就怎么样怎么样。是，当时是第一次这样种下杀机啦。嗯，他只是当时是很讨厌这样的行为，然后也很生气。那第二次消费就没有怎么样，就一帆风顺。到了第三次，就是当天晚上，他说当天晚上他一样哦、喔，去上厕所的时候，出来的时候发现说死者又翻他皮夹，又拿出他的身份手册了吗？对，又又一样，又翻他皮夹，嗯、然后结果后来他们两个又发生了争执哦、喔，然后死者甚至跟他说：“你有病哦、喔，哦、喔，顺便要看看你多少钱而已啦，这样而已啊，嗯嗯、你有多少钱这样？对，皮夹里面多少钱？對,对对对对对对，这时候这个何淑敏已经受不了了，他整个爆发了，嗯，他脾气已经爆发了。”然后他刚刚上厕所的时候，他发现说浴室的地上有一支铁锤，嗯，于是他就冲到浴室里面去把这个铁锤拿出来，然后直接用手拿铁锤这个尖锐端去敲击这个死者的头部还有身体，哦、这样重击，对，然后重击后来还有用手去掐住这个死者的颈部，嗯，对，直接将他给敲他总共敲了24下，其实他敲到大概不。不知道几下，这个死者其实已经不会动了啦。对啊，对他的说法说，他当时有用毛巾去帮他止血、去救护。嗯，哦，但是因为发现他已经不会动了，是，而且他整个脸、头部都已经变形了，他才知道他自己犯下滔天大罪了。这时候他还有心去固步遗镇，他那时候就是故意去把冷气机卸下来，嗯，丢在床上，然后要假装说是从外面进来，然后制造成这种强盗杀人的假象，是对。然后他除了把冷气卸下丢在床上以外，他还把死者的衣柜里面的衣服乱翻，嗯，然后甚至床铺什么的弄得乱七八糟，嗯、就整个就是要营造一种固步一镇的感觉，强盗的这种，对对对对。对啊、然后他身上因为有沾到死者的血，嗯、然后他要去浴室去清理，嗯、所以才浴室在留下一些血迹、血脚印。那他为什么要将这个笔电给拿走呢？据他表示说，他因为看到死者之前曾经用这个笔电在跟人家视讯，嗯，那当时这个笔电是也是开启的，嗯哼，他在想说会不会这个笔电有录影啊？哦，有录到他行凶的过程，是是是，所以他自己其实多余啊，嗯、根本没有啊，是，所以他就把这个笔电整个都带走。那他带走的时候也顺便把死者手机、手表，然后还有他皮夹整个拿走，皮夹里面有三百块台币，这样，嗯，拿走一方面是为了要。害怕里面有录
0: 影嘛？<對 S 1> 一方面也是要让自己这个强盗的<對 S 1> 呃他的故步遗进，<對 S 1> 能够再更合理化一点。将<沒錯 S 1> 这些呃赃证物拿走之后，你们怎么会找不到这些？比如说皮甲啦、行动电话。呃，其实后来我们发
1: 现说，他带走这些东西以后，竟然就一路哦、喔、一路沿路丢啊。像他的铁锤，我们行凶的铁锤，我们记得他是丢在一台这个货车的小小小货车上，小货车的后斗里面。哦、然后他的那个遥控器。他、哦、是出来以后把遥控器把这个铁血门关下以后带走遥控器，他遥、嗯、控器竟然是丢在这个水沟盖的下面，就是附近的沿路边走边丢啦。嗯、<哼>水沟盖这个洞里面，然后整个丢到水沟里面去、哦，可能就被水冲走对，然后手机也是乱丢，然后手表也是，嗯、对，所以说他是沿路把张证物全部都乱丢，所以说后来我们才没有办法透过死者的手机去找到这个。东西这样
0: ，他有这样说法之后，我们现场采音的这些机证，好像也都可以跟他的说法都能够合得起来嘛。对，包含这些什么些脚印的。因为
1: 后续我们就带着他重回犯罪现场去模拟啦，包含说你怎么逃亡的过程，那你在哪里丢东西？那你丢东西以后，果然根据他的这个描述哦、喔，这些东西。虽然说只找回这个遥控器嘛，嗯、<哼>那这个行凶的铁锤，后来找到这个车主，<走>对他他说他他因为后面的东西他有清理过，所以也没有找到那个铁锤。是、嗯<哼>，所以说这个沿路的这个他逃逸的路线哦、喔，我们经过比对确实是吻合，嗯、<哼>然后又有找到这些部分的张证物，所以证明说这个确实何苏敏就是凶手。那何苏敏呢？您有这种身心障碍手册哦
0: ，可是呃，依照子祥跟你的观察，他有一些异样吗？有比如说有些智能障碍，或者是智能比较……其实我们发现说
1: ，我们从他超商外面被我被我们带到以后，带带回行大去侦讯，到事后他坦诚这个方案，他言行举止都相当的正常哦。但是这不在我们这个办案的范围之内啦哦。嗯、那其实我们觉得说，他其实蛮心思蛮缜密的，嗯，对。他能够说案发后去刻意去布置这个刑案现场，把它制造成这个假象，要诱导我们警方办案，这不是一般正常人一般人能够做到的。短短时间内，对，因为一般人你如果犯案一定会很惊恐、惊、哦、慌，你大概就想要马上逃离现场了，因为怕被被发现嘛，甚至有人来，啊、但没想到他竟然能够留在那边。把这个现场布置好以后再离开。嗯、<哼>你像搬冷气，把它丢在床上，这个其实也要费一番功。<是>啊、即便说他是冷气维修高手啦，嗯嗯但是他身上应该是没有那个工具，对、啊，所以他也需要会费一番功夫去找到工具，对，去把这個冷气拆下来。嗯、<哼>那这个表示说他心思真的是很细腻。那
0: 他被骂说是智障之后才去杀人，是他的说法、啊。对，那他有提到说。为什么被骂智障这点他会特别的可能没有办法接受，可能是他的一个地雷。他提到这一块吗
1: ？呃，其实他就讲说，他觉得说这个智障手册是他嗯心里面最、嗯、最痛的地方了、啊。他不希望被挑起。嗯、那今天就是因为死者他可以把他这个第一次的时候把它拿出来取笑他，嗯、他已经忍耐过了。对。那后续第三次的时候他又这样子这样。故技重施哦，是让他整个怒火这样怒不可已啦，嗯、所以说他觉得说这个就是他没办法忍受的地方。那加上说，呃，他们口角的过程中，那死者又不认错<對>，那那频频激怒他，嗯、所以他才会这样。起了杀机，这样是
0: 那他的这个说法，<對>你们听完过后觉得是有其可信度的吗？还是你们觉得嗯，有可能真的是为了抢道杀人，或者是可能是情杀等等？其
1: 实我们觉得他讲的是蛮符合这个真实面啊。因为从和书明过去没有任何犯罪记录来看哦、喔，嗯、然后加上他跟死者过去也没有任何金钱的借贷关系呀、啊， uh huh、然后也没有任何的过节，也没有纠纷，那、嗯。而且，老实说，死者他做这个家庭立法工作，他本身并不富裕啦。嗯、对他并不是说很有钱。那你真的要劫财杀人，他也没有多少钱可以让你劫，是那你也不必要这样大非周章那一定，我们研判一定是有个冲突点，嗯，才会导致他他这样起了杀机。<是>那这就跟他这个骂他智障、这个智能障碍手册这个是蛮吻合的，啊、所以我们觉得应该不是他刻意去误导说说呃。这样的状况才让我们去办这样。OK，
0: <對>好，那这个后来啦，就在何书明认罪后不久，新北地检署也依照杀人以及加重窃盗罪呢，将他给起诉。那何书明虽然说很后悔了，希望可以和解、喔、不过死者的丈夫呢，一直不肯原谅他了。那检方呢，最后指出说何书明杀人之后还拆下现场冷气、喔，有故布疑阵，感觉是一个小偷入侵。显然呢，犯案时哦是头脑相当清楚的，哦，然后也依照这样的罪行刚刚起诉。而到了法院之后呢，因为事证也算是相当的明确哦，包含到呃这个按摩室里面呢、啊，被害人他倒地之后，他的两腿之间的地面呢、啊，其实是有斜角掌纹的。哦。那这个掌纹验出来之后，跟何书敏的左脚掌纹是一模一样，有吻合的。哦。除此之外呢，按摩室的地面呢、啊、也有滴落的血点。那被拆下来的的这个冷气机的指纹呢，也确认是他的，就我没有什么抓错人的问题了。那么在开庭的时候，法官要搞清楚的这现在两个重点而已哦、喔。第一个是何书敏到底是不是因为哦被骂智障才杀人，还是是因为有其他的缘由？那第二点则是他到底是不是强盗杀人呢，还是他自己所说的是为了固步一镇才将财物给拿走？好，这是当时的两大重点。当时法官在审理的时候，我们就是先从第一点开始谈起哦。是何淑明他自己说，他是因为按摩服务还有费用这些问题呢，才会跟老板娘于瑞琴发生口角冲突哦。那老板娘辱骂他是智障嘛，愤怒之下才会行凶。而法官呢，先调阅出他的一些诊断证明书啦、病历啦，还有一些后来的，还有验呃进行这个精神报告鉴定哦。那发现说何书明呢，他确实有这种智能中下的状况哦，那导致他的工作记忆啦、短期记忆以及这种心理运动的速度哦，明显都低于同样年龄人的这种表现，因此哦才另有这种轻度智能的身心障碍手册。此外，他们还有发现说何书明他本身罹患有这种精神分裂症，所以在遭受到一些外在。不寻常啊，或者是不当的刺激的时候，就很容易会有不同于寻常人的这种极端情绪反应哦，就是像可能就是被辱骂的智障这样子不过经过精神鉴定之后，这个何书民有没有可能因为这样子这种够陶醉呢？经过精神鉴定之后，发现说，呃，他杀完人之后啊，还可以去误导检警的真办方向，然后可以去拆卸冷气机啊，去固步一镇然后去呃盗取财物。因此哦，觉得说，呃，他对于自己的行为有没有违法的能力辨识的这一点呢，他是呃没有降低的，就是他能够很明确的去辨识到他自己的行为是有没有违法的，好，就是跟我们以前提到的一些案件哦不太一样。因此哦，他这个何淑敏必须得负完全的责任哦，并不会因此去躲掉刑责。然而呢，在何淑敏坦诚犯案的笔录的时候，他就已经说过了，在犯案前七天哦，至19号的时候，他第一次去到。案发地这个家庭理法店里面哦、喔，那法官认为何书明跟老板娘啊，他们就单纯只是店家跟顾客这样的关系而已啊，第三次去而已，也不是什么熟识，所以应该不会有什么情感纠纷这种情杀的这种可能性哦、喔。加上说案发现场啊，其实没有摆放什么贵重物品，而且何书明他偷走的现场物品也不是说很贵重啊，说手机啦，然后。皮夹里面也只有两百块而已哦、喔，然后手表等等的都不是说很非常贵重的东西。如果啦，真的是为了要拿人钱财哦、喔，假如真的是要抢到财物的话，你只需要拿铁锤重击头部或者是要害，就可以让老板娘失去反抗力了、喔。实在是没有什么必要性。你说拿铁锤连续敲打二十四下，而且是用那个铁锤尖锐的那一面哦、喔，所以法官认为这你说要为了财杀也真的不太可能这样去做了。所以因此情杀。仇杀、财杀都被排除了。法官判断说，应该何书明就是基于这种盛怒之下，那失去理智呢，才会去杀人。再参考原本呢，何书明他本身就有这种精神分裂症哦，遇到不当的刺激的话，哦，容易会有极端的情绪反应。那又遇到呃，老板娘她当时其实是有饮酒的啦。我们前面有提到哦，因住他有酒精反应，很容易可能会有一些呃酒后失言的状况。那发生冲突之后。可能何淑明呢又被老板娘嘲笑他是智障这个说法，呃，法官最后认为这应该是可以采信的，很有可能是这样的状况。所以第一点呢、啊，法官就这样子认定了，觉得说应该就是被骂了智障之后才去杀人的。那至于第二点，何淑明有没有可能是强盗杀人呢、哦？这个是有点延续到我们第一点的问题哦，就是检察官当时呢认为说最高法院能够去审酌看看。凶手到底有没有适用强盗杀人罪、哦？因为他最后又把财物给拿走嘛。不过依照最后证据、哦，何素明他所犯的窃盗财物的举动，是基于他单一的行窃犯意，然后，所以他是在杀完人之后，为了固不疑证。才将财物给拿走的，所以杀人跟切盗，它本身的犯意呢是不一样的、喔，不是说我呃为了要切盗我才去杀人哦、喔，所以他们的犯意跟犯行呢都是呃单独的，所以应该呢分别给予处罚。那法官最后审酌之后认为，凶手何淑敏呢，既然因为吵架就拿铁锤呢猛力的来敲击老板娘余瑞琴的头部二十四下、喔，导致被害人丧失性命，可以说是。行凶手段相当的残忍啊，那造成家属身心呢相当相当大的痛苦，本来应该要给予严惩的，但是因为哦、喔、这个何淑敏先前没有任何的。判刑记录也没有前科，塑刑算是不错。加上呢，他因为罹患有精神分裂症哦，他其实不太能够去控制自己的一些愤怒情绪。他的杀人动机呢，跟这种预谋杀人呢，应该要有一些刑度上的差异啦。哦。加上说，何淑敏犯案后有坦诚犯行哦，虽然因为和解金额的关系哦，就是可能家属开的比较高，然后他们可能没有办法支付那么高，所以没有办法达成和解哦，没有办法达成这样民事和解。不过呢，法官认为在应讯的时候已经能够看见何书民本身有悔意咯、喔。在参考他的学业只有高中毕业啦，家境也没有太好的状况之下，最后哦杀、喔、人罪行判他13年有期徒刑，而窃盗罪呢则判处5个月哦、喔。那最高院呢也在2015年来驳回上诉，全按这样子确定的。好，那子祥哥，这个案件呢、啊，这个也算是告一段落嘛。那你在侦办这个案件里面，最让你有感触的部分是什么部分
1: ？其实我觉得感触最深的，大概就是“祸从口出”这个、嗯、这个东西啦。因为，呃，有时候你跟人家讲话哦、喔，明明可以好好的这样讲，不用这种尖酸刻薄的这样对人哦、喔，嗯、但是，但是你一句话把人家激怒。那就造成不可收拾的后果。嗯，像现在最常流行的这个行车纠纷，我举这个例子好了。好多对啊，因为你开车现在开车动辄就是发生这种行车纠纷、拦车啦。其实当下你一个念头闪过，你要按这个喇叭去扒对方的时候，你想想看，你忍一下，嗯，或者说你想要把对方拦下来拦车理论的时候，嗯，你想说哇，反正就算了，不要了。对，那你有这样的一个念头以后，后面的就不会有这样的事情发生。所以说，我觉得真的是。祸从口出啦，所以你凡是你要下这个结论之前哦、喔，你一定要好好的思考，说你这样做到底对不对？對,對,不对，我觉得这个<錯>这个是我这次办案这个案件最大的感触。嗯，因为其
0: 实子祥哥的说法，当然也不是说我们要去检讨被害人，<對>而是呃，可能很多的时候，我们在每个人的成长历程当中啊，很容易或多或少会遇到真的是。智能有障碍的人，对，而我们不知道说他们对于自己本身是智能障碍这一点是不是呃，可能就像凶手一样，他本身是非常 care 的哦。那可能刚好是他的地雷、啊。那你说说别人是智障这件事情，可能确实他另有生意在手，说他真的是个智障，可是他可能就对这一点是嗯比较没办法去忍受别人去这样刻意去激他的，而且你又是去翻他的钱包，然后从他的皮夹里面去拿出他的这个手册里面。何淑敏觉得是在怒骂他了哦，可是呃，以一般而言来讲，如果我们去说一个是有智能障碍的人，我们说他是智障，这样本身呃是一个不太对的行为嘛
1: ？我觉得现在社会的氛围哦、喔，嗯、因为现在社会上大家工作压力都很大，嗯，然后还有生活压力很大，是，所以说其实。精神上出现问题的人真的是蛮多的。你像看那个满街，现在精神科越来越多，对，尤其是医院的精神科求诊的民众也是越来越多。嗯，所以这几年来，我发现说精神上出现问题的病患确实是很多，嗯，但是不见得说你精神上出现问题就难以启齿。我觉得这是不必要这样有这样的观念啦，因为。现在这只是一种文明病啊！老实说，很多、哦、以<前>我也看过身心科、啊。对啊，以前古老的时代，大家可能没有这种压力，但是现在说真的，大家压力越来越大，嗯、然后人越来越多，所以呃，你有去身心科求诊，并不是什么不好意思的事，甚至你领有一些手册，我觉得也不必用刻意去贬低自己的身份。嗯、那外人也要更有这个宽容包容的心态来包容对方哦，因为我们要把这种人当成病人啊，因为、嗯。你想想看，如果你家人有这样的这個出现这样的状况，甚至他有这样的手册，你会去嘲笑他吗？当然是不会啊。对啊，所以我觉得不必要用这种嘲笑的眼光去对待一个这种领有障碍手册的这个民众啊。对，是“智障”这一个
0: 词啦。单单如果是用来做这种侮辱骂人用词，是确实会判赔的哦。对对对,對，这是符合
1: 公安的對這是符合公然侮辱，对，这符合
0: 公然侮辱的。啊。如果如果说呃，你去说一个真的领有智能障碍手册的人，你说他是智障，这可能就看他。自己是怎么想的？对对啊，他可能觉得你当下的那个语义、嗯、呃不太对的时候，可能就觉得你是在嘲笑他。笑他像我们自己呃，身为呃文字工作者或者是媒体工作者，常常会写到像智障这样子。對,对，比如说我们知道说他确实呃智能有障碍，嗯、那在写这种东西的时候，其实像我们自己也会比较避开他。对，我们會避开就这个用词，嗯、我们觉得说。呃，就像我们求学的时候都会有这种什么资源班，对、哦，然后特教班一样。我们知道说他们可能确实智能是比较不足的，嗯嗯对，那会比较去美化他的称呼一点嘛？可能我们不会支撑他为这种智障这样子，對,对，我们可能会称他为呃资源班啊、特教生这样子嗯嗯感觉啦，智障这两个字在我们的整个台湾的社会风气里面哦，它是有一个贬义的
1: 。对，对，的
0: 这个评价是有贬义的。对的，对它也是可以被拿来当做一种侮辱用词来使用的、哦。嗯嗯嗯那我其实，在想这个议题的时候，我思考了很久，我在想说，到底。呃，智障这个词在台湾目前来讲是被拿来当做骂人的用词吗？哦，还是怎么样的、哦？那我在说你这个议题的时候，我找到一篇哦关于阿贝私会所所撰写的文章了。那我觉得它里面所写的内容还蛮值得跟各位听众来分享的、哦。里面所写的是一个在特教工作的一个老师他所写的啊，他算是去投稿了。他说呢，他在一次会议的时候，然后遇到刚来的新校长，因为这个老师在原本就是在做特教的工作嘛，他原本就在教这些呃比较智能低落的学生，所以。新校长一开口的时候就说：“哦，我们学校的智障儿啊，怎么样，怎么样，怎么样哦。”那这就让这个特教老师有点理事断裂了。他想说啊：“你怎么会叫我们的学生智障儿呢？你觉得你这样的称呼就是不尊重我们的学生嘛？”你就忍住了。开会完之后就跑去跟校长讲这件事情哦，说：“哎、欸，可不可以不要再叫我们的这些特教学生啊是智障的这样子？”没有想到，校长跟他说：“这个老师啊，你反应过度了，哇！这这一下就让老师当场就有点眼泪就掉了出来哦。那回到家里面，想要去取暖，又被家人骂说啊，你让你练书练太多啊，是不是读成智障了这样子哦？他就有点没办法接受了，然后就去投稿问说：难道希望大家专业的称呼身心障碍者？”这件事情是错的嘛？好像我可能自己也会称呼写稿上面也会称呼他们是身障人士啦，或者是不会直接称呼为智障这样子。我们会想要去替他们维护一下，觉得说智障这两个词好像不太对哦，有点政治不正确的感觉啦。呃，这个议题是可能大家的观点不太一样哦。那就是智障它本身是不是一个包含有歧视意味的用词？然、哦、后，那又或者是说我这边可以丢出几个词来哦，那听众们可以听听看。这些词哦，有没有歧视的意味？可能至少你们觉得嗯还好的话，那我先丢出一些词啊，你们听一看。比如说原住民、客家、宅男、王美这四个词，嗯，子阳哥你觉得呢？你听完之后有没有觉得哪些词你觉得听起来好像是有些嗯，并不是非常中性的词汇，好像有一些贬义
1: ？原住民、客家、王美，还有宅男。其实有些人会很在意“宅男、這個”这个这个词，对对,對，因为会觉得就好像足不出户，然后就是这样关在家里面，嗯、然后对外界都没有接触的。嗯，<是 S 2> 所以说“宅男”这个词是有一点比较负面的，对，比较贬义，对，有点贬。应该
0: 说一开始这个词出来的时候还好，但是。经过媒体报道之后，他<對>变成一个非常非常非常负面的一個，甚至有人
1: 叫宅宅啊，对对对对，然
0: 后就称呼别人宅宅男是一个非常负面的称呼啦。但是这几年我自己感觉啦，宅男的这个用词又变得比较中性一点点的，嗯、就没有到那么那么贬义。<對>那像“王美”这个词也也有点像，它原本我们现在好像都是称呼别人就是“王美”嘛，是一个蛮正<對>一开始好像是一个蛮正面的一个词汇。对。但“王美”后来也有一点被变成像是。你就是活在这种手机的荧幕里面、哦、然后就是只会拍这种美照，嗯、然后在现实里面可能根本一无是处，空有外表的这样的一个女性哦，<對>类似这样子，嗯、你是个完美没那可能像客家也是啦，嗯、<笑>不是客家人嘛？嗯、那客家可能也会让人家觉得是呃，你可能就很很神呐、啊，然也是一种贬义词。哦、其实这五个词啦，包含到智障，这五个词，可能每个人的答案。觉得它到底是不是有歧视意味的词，没跟答案可能不太一样哦、喔。那可能你们觉得说它是一个中性的词或者是一些称赞的字词。那以智障来讲哦，我们来讲这个智障，它本身其实就是智能障碍的简称嘛，是。对，它本身应该要是蛮中性的，对。但不过啦，在台湾的专业工作者来讲哦，可能会尽量去避免使用哦、喔。不过到了像大陆或香港啊，他们的正式文件哦、喔，可能就是直接以智障来称呼哦、喔，因为。所以我在想这件事情，应该是关乎到整个社会氛围的。当整个台湾的社会氛围认为“智障”这两个词并不是一个中性词汇，而是有贬义词汇的一些意思的时候，我们可能呃就会去少用它对。对对，那同样一个词啊，也会因为时间呐、啊、地点的不同哦、喔，去转变它的一些意涵哦、喔。就是当社会的多数认为。这个词，当认为“智障”这个词是贬义的时候，有歧视意味的时候，哪怕你觉得我这个词是中性的词汇，你去说一个智障是智障，仍然会在你的无心之下，我可能会对对方去造成一个伤害
1: 。其实就尽量不要去踩到对方的地雷啦，因为有时候你这个词，你对你或对他，對啊、你可能觉得没怎样，可是另外一个人可能会觉得就是贬损他的自尊心。是，所以说像这个、类似这样的词汇，我就觉得最。尽量能避免就尽量避免。对对对对，對像我自己就可能
0: 就称呼为他们是身心障碍者嘛。對,對,对，對我觉得是一个还蛮安全的安全的用语、啊。对对。不过其实，在我刚刚提到这篇文章里面哦，他要提到另外一个观点呢，他其实写说。早期啊，台湾称呼智能障碍者呢为智障嘛，后来觉得不雅，社福机构改称为喜憨儿嘛。那近几年呢，社福单位又称孩子为憨儿这样子，对，憨儿伙伴，对，憨儿伙伴，对，哦，就<對>是感觉呃是一个比较不会去伤害到对方的一个字词，<對>然后也比较文雅一点这样子。嗯嗯感觉啦，如果直接称呼对方是智障的话，会让人觉得有点政治不正确、喔嗯、但是这个撰文者就觉得说，哎、欸，你不能够因为害怕不雅这件事情，就埋没了身心障碍的本质。嗯，就是他们确实本身是有障碍的。对，那或者是你就这样去过度美化这些身心障碍者他们本身的困境、喔、因为这些身心障碍者他们总有一天。会踏出保护他们的家庭老师或者是社工这些统温层就像我们这个这个凶手一样，和书明一样，他总有一天会踏出这些统温层的，去面对社会一般人的眼光所以，身为啊这个投稿者这个特教老师啊，他真正需要去做的，是引导这些孩子做好准备。然后去平静面对自己，面对社会。有一天，他可能真的会面临到对方称呼他为智障这件事情。那可能对方真的是无心的，他觉得啊，你就真的是智障啊，对他觉得这个是个中性词汇。你身为特教老师，你不应该去太过 care 这件事情。或许你觉得很 care， 但是你要去教导孩子们，让他们去有一天去面对这个社会。而呃，这些 NGO 呢，要做的可是。除了对于这个名称之外的关心之外哦，应该要把这些有用的利器啊，放在改变社会对于神心障碍者本身的观感啊，那去除他们本身所承受的污名哦，这是这个撰文者呢觉得是更重要的一件事情哦。那我觉得呃，看完之后是没有感触的这样子。那这篇文章的全名是《阿贝斯会所》，然后认知障碍、心智障碍，简称智障，说别人智障错了嘛。哦，这个全文是这样子。那如果有兴趣的听众们呢，可以再去找来研读看看哦、喔。它里面还有提到一些国外的一些案例。那子祥哥，你听完之后，你觉得是不是好像每个人的地雷好像其实都不太一样？就是你刚刚讲的，就是真的会很的、啊，我觉得容易才要。这个
1: 社会上每个人他想法都不见一样，就算是、嗯、呃，你就算你的家人好了啦，你有时候你在跟家人聊天的过程中。嗯你也会会因为某些用语啊、用词啊，跟家人起冲突。嗯，所以说这个，别人说我们讲话的这个艺术哦，必须要自己要提升、要修养啦。是那我觉得刚刚那一篇文章确实写的蛮有道理的啦。嗯。他用一种另类的观点来看说。哦，现在这个趋势哦，不见得说是一定要去过度去美化这个“智障”这个词。嗯、呃，社会上能不能接受，我这是各有各的评价、啊，是
0: 也不是短时间内。对
1: 对，所以这个必须要长期的这个观察，才知道说能让民众能不能接受这样的观点呐、啊？是。后
0: 来啊，这个何书敏啊，因为被辱骂智障哦，一气之下杀害了家庭美理法店的老板娘嘛。啊，经过子祥哥哦专案小组努力的侦办之后，四天啊，才让他俯手认罪，最后依交杀人罪判处他死年三年徒刑嘛。那像是这样心智有状况啊，无法控制自己情绪的人哦，其实在社会上比比皆是，只不过就是我觉得是症状轻重而已啦。有些是真的可能罹患疾病，有被医师诊断出来的；有些是。症状比较轻微，可能在跟同事的相处里面呢、啊，就会发现说哇、啊，怎么突然讲到一个点，然后他就爆炸了，對瞬间引爆，<笑>对嘛？应该很大家都会有很多这样的经验哦、喔，所以遇到不熟的同事啊、朋友，觉得真的是用词、啊、只是要拿捏轻重哦、喔，不然通常哦、喔，等到对方情绪爆发的时候，那已经来不及了哦、喔。就像我们今天的案件一样，那这一集的我在现场呢，我们就谈到这边，也感谢子祥哥的分享，谢
1: 谢峰德，谢谢各位听众朋友，嗯、拜拜。现在进到听众时间
0: ，来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是 Lapping Rain 的 Ria， 他说呢 ：EP 2 6有感 ，EP 2 6听完之后呢，我喜欢风的称呼受害者叫丫头，让他活生生的在故事里面活过一遍。2 0零2年这起命案是我小时候的噩梦，我到现在啊住公寓还是会很害怕。小时候，我的妹妹买饭回来，铁门快关上的时候，一个精神有问题的年轻人哦，冲进来抓住我妹妹，摸她胸部。后来呢，妹妹吓到冲上来跟我讲，我气到拿榔头下去，结果找不到人。但是就再度让我想到这个案件，哎，这个案件我真的非常非常难忘。好的，这位听众所讲的 EP 2 6那一集所讲述的案件是板桥女童奸杀案哦。那当时呢，我在想说，到底要怎么样称呼这位受害者？然后就觉得，嗯，本就称呼他为丫头好了，就是希望说我们这样的一个称呼哦，除了可以替他保密他的真实的身份之外呢。也可以让他的身份比较鲜明哦，在故事里面。那这位听众他说，以前小时候啊，在妹妹买饭回来的时候，就遇到了一个变态嘛，然后去摸他妹妹的胸部、哦。那他跑下来的时候，已经找不到人了。其实我觉得类似这样的事情呢、啊，真的是从小到大非常容易发生在呃各位的成长历程里面哦，尤其是女性而言。那我可以分享一下，呃，小时候我发生过的一个。经历哦、喔，我也是非常的印象深刻。呃，我先称她为小美好了、喔。我的一个亲朋好友哦、喔，我小时候的时候，应该在国小左右吧，或者是在更小一点哦、喔。我就跟着这个小美呢，走在路上，迎面而来就有一位男子哦、喔，突然就朝着这位小美呢去袭胸了。那我也没有意会过来，到底发生什么事情哦、喔？就看着这位男子呢，就看着小美一脸邪笑这样子。那我想说，哎、欸，是不是他对了小美做了不好的事情，当下没有意会过来，可是小美就拉着我要离开了，他可能觉得害怕还是怎么样的。等到走在路上的时候，我才意会到，哎、欸，好像是这个小美受到伤害了，对方好像对她有一些侵犯，我才意会到要去找对方去理论哦、喔。但那时候你才想我，我我才多小啊，可能国小左右，就是年纪非常小的一个年纪。那以小美的角度而言，她可能也才国小左右的年纪哦，小五小六的年纪左右。以她这样的一个年纪，真的遇到坏人要对她怎么样的话，哪怕我一个就是小弟弟，也不能够拿她怎么样啊。当下她选择要去离开这件事情，我觉得是呃蛮果断而且蛮正确的一个一个决定哦、啊。不然如果我们两个人要跟对方发生冲突的话，也打不赢对方嘛。而且那个地点是一个蛮不会有人经过的地方哦，正常不会有人经过的地方，在大马路旁边，但不会有人经过。所以我真的觉得类似这样的一些变态啊、袭胸啊等等的状况哦，充斥在我们的生活，真的会有很多这样的变态行为发生哦。所以去保护好自己的孩子啊，告诉他们一个正确的观念哦，怎么样去保护自己，真的是蛮重要的。那这个白桥女童奸杀案呢，最后面想跟大家强调的也是鸡婆一点点了、啊，多鸡婆一点哦，或许我们可以挽救一条无辜的生命的丧生哦。好，下一位听众，他的名字是 K A N G S H I H， 他说呢，老粉也是我。E.P. 9 5这集内容其实听得很吃力，内容组织能力呢，觉得很乱。从第一季开始追的老粉，我头一次觉得这样子，加油咯。好的，他说的这一集呢是 E.P. 9 5是七系黄月玲的教唆杀夫案哦、喔。那那这一集因为是单集的关系、哦，有内容又比较长，有可能是因为这样子，我的内容可能没有调整的很好啦，可能一些人物啦、一些故事的情节哦、案件的发生情节呢，没有编排的相当好，所以前后讲起来呢会有点混乱。应该最主要的原因是关于在屋内的那段期间呢，到底发生了什么事情哦？那主要就是有两套说法嘛，一个是凶手他们的说法，以及这个。老板娘，早餐店老板娘的她的说法，那两套说法呢，其实是都不太拢的、喔，可能当初在写这段的时候有想说尽可能的要去交代清楚，但可能最后面呈现的方式还是不是很好,好那之后呢会再多加注意，感谢你。好，最后一位听众是工厂阿姨，她留言说。我是薪水小偷阿姨，我刚圈粉一个多月，所以还在努力追。我喜欢风的用记者的第一视角，替我们这些想知道到底发生什么事了的发问方式，而且呢，能够请到办案人员或法官或很多的专业知识，给你 N 个赞。好，谢谢这位工厂阿姨哦，希望我们的节目呢陪伴你，工厂上班不无聊。如果在工厂上班是那种比较单一化操作的话，应该真的是可以边听节目然后边操作。不然在工厂上班，应该真的会蛮无聊的。因为我觉得我并不是那种可以在工厂上班的人，我比较静不下来啦，或者是觉得那种我会比较容易乏味。就以我自己的个性而言哦、喔，可能还是会比较喜欢跟人有多一点的互动，是我比较喜欢的工作形态。所以其实我非常佩服我能够在工厂上班的。各位阿姨哦，希望我们的节目可以继续陪伴你。好，那这一集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i s t a g r a m 及书搜寻我在案发现场，由脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各手机平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。如果呢你在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。那如果不知道怎么在上面留言的话呢，可以在我们的 IG 以及我们的呃社团里面都有相关的教学哟、哦。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。